0: rua, pessoal, bom dia, aqui é o Amir trazendo a reflexão de hoje diretamente aqui da Pedra Vermelha em Mariporã, São Paulo. Está um dia lindíssimo, aquele dia que vale realmente a pena você ir ao ar livre, você tomar o sol. Está friozinho né, aqui no Hemisfério Sul, então é mais importante do que nunca você ter contato com o sol e se puder ter contato com a natureza, melhor ainda. Aliás, essa semana eu descobri que diretamente aqui de casa, né, sai no quintal, e o quintal basicamente é uma floresta nativa, dá para vir diretamente desse quintal e atravessar um riacho e ir para umas pedras que tem aqui, umas pedras maravilhosas para meditação. Então também isso é um tema, né? quem vem aqui para atendimento presencial, a gente pode dar esse pulo nas pedras, a gente pode aí fazer uma pequena trilha, uma trilha rápida para a pessoa se conectar com a natureza também. Né? Aqui, na verdade, eu estou fazendo um jardim xamânico cheio de plantas, cheio de elementais né? desse mundo vegetal, dos cristais também que eu já trabalho. E obviamente, além daqui do espaço aqui, a gente pode dar uma explorada nas redondezas para você ter contato com a natureza selvagem ainda, né? Que infelizmente perto dos centros urbanos é cada vez mais raro, né? Cada vez mais a pessoa não tem esse contato. Vamos lá falar sobre o dia de hoje, um dia que merece muita atenção, então também já dou a dica, né? Se você não costuma encaminhar esses áudios, Hoje, de repente, pense com carinho, né? Porque é um dia que. Qual é a função da astrologia, né? A função da astrologia é ajudar a gente a navegar pela vida de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amorosa, de uma forma que a gente tenha aí um processo evolutivo com menos dor, né? É, ontem mesmo eu fiz o atendimento para uma cliente e eu até expliquei para ela, né, que tudo que você compra de aparelho eletrônico ou até outros equipamentos, né, geralmente vem com manual de instrução. Né? E aí a pessoa. É, se a pessoa não lê aquele manual, muitas vezes a pessoa, se assim, o produto lá não é muito intuitivo, ela sofre um pouco, ela pode até quebrar o um produto, enfim, mas você vê que tudo vem com o manual de instrução. E o ser humano? O ser humano vem também com o manual de instrução cósmico, que é o seu mapa astral. Então tudo que você quer saber da sua vida, todo o tudo direcionamento que você quer, está ali, basta consultar. Né? Por isso que eu falo que o mapa astral ele é sem fim. Né? Minha sessão ela já passa de duas horas, né? geralmente... Durava uma hora e meia, duas horas, mas de vez em quando até passa disso, porque eu falo que não tem fim, né? A gente pode ficar olhando e conversando sobre o mapa indefinitivamente, só que obviamente uma sessão ela tem que ter um, um limite ali, senão não tem como, né? Até a pessoa não consegue mais absorver tanta informação. Mas dá para fazer várias sessões e ir explorando e aprofundando cada vez mais nesse mapa. Então a astrologia ajuda a gente a navegar pela vida de uma forma mais tranquila, né? de uma forma mais amorosa. E hoje é um dia né, que merece muita atenção, merece muito cuidado, porque temos alguns aspectos bem explosivos aí no dia de hoje. É um típico dia onde pessoas podem se machucar, se ferir, né, enfim, tanto fisicamente quanto né, emocionalmente, psicologicamente, brigando, entrando em discussões, né, cutucando feridas dos outros e assim por diante. Vamos lá, vamos entender esse dia de hoje. Hoje é sábado, dia de Saturno, né? então temos aí a, a, o rigor de Saturno já no ar né? e a necessidade de convite que esse planeta faz para todo mundo para o amadurecimento. Então o amadurecimento é muito, muito importante se refletir no dia de hoje. E a Lua continua em Ares, né? uma Lua que, ela, embora ele esteja, esteja minguante, né? uma Lua que está enfraquecendo, está mais introspectiva, ela está no signo de Ares, que é um signo, já belicoso, que é um signo que vai falar sobre a energia da raiva, vai falar sobre essa energia do combate e assim por diante. Obviamente é que eu estou trazendo alguns aspectos de Ares. Ares tem muito mais do que isso, e é isso que a gente vai explorar no curso. Né? No curso, qual é a ideia do curso? Se a gente pegar o signo, por exemplo, e ir falando... Não vou dizer que dá para falar tudo sobre o signo, porque evidentemente também é quase que infinito, é né? um assunto bem amplo, a gente pode ir explorando muita coisa no signo, mas é falar de forma mais abrangente possível tudo que se relaciona àquele signo. E aqui eu estou escolhendo algum, algumas palavras para falar para o dia de hoje. Então, Ares fala sobre a raiva, Ares fala sobre a briga, sobre a ação, né, sobre o combate. E hoje, assim, a gente tem um aspecto bem forte, bem intenso e bem complicado que você tem que ter atenção no céu, que é a oposição de Marte a Plutão. Então, qual que é o arquétipo de Marte? Marte é o deus da guerra, Marte é o regente de Ares então a gente tem aí já a Lua em Ares o, o regente dela está em combate, mas mais ainda porque a Lua está em o, não, o Marte ele está em oposição a Plutão é, isso não é uma, um consenso, né? não tem um consenso tão forte, mas muitos astrólogos eu até concordo com isso, eu acho que tem muito sentido colocam o, o Plutão como um regente adicional aí do signo de Ares né? porque inclusive Plutão ele representa a oitava superior de Marte ele representa uma evolução de Marte. Então, a gente pode até dizer que, por um lado, a gente tem a Lua em Ares, né? e essa Lua em Ares, os dois regentes, aí, né? pelo menos o tradicional está ali, o Marte, e um regente que foi colocado ali com uma certa vibração né? adicional a Ares, que é Plutão, ambos estão combatendo. Imagina aqueles filmes, onde vê aqueles filmes que tem aquela aquelas peleja, aqueles combates, né? onde fica um de frente para o outro, Pode ser com espadas, pode ser com lanças, pode ser com armas, mas enfim, fica um de frente para o outro e aí tem-se ali um combate. E qual que é a questão desse dia de hoje especificamente? Esse combate está acontecendo com dois planetas tidos como belicosos, como maléficos, como... Enfim, eles já trazem essa energia. Então não dá nem para dizer que é Marte-Vênus, que é Marte-Lua, que tem ali, de repente, uma energia mais tranquila junto. Não, são dois caras da pesada que estão ali meio que se degladiando. E a Lua né, vai fazer, vai entrar no meio dessa briga. Essa que é a questão toda. Então a Lua já está em áreas. Então é o cuidado que a gente tem que ter para a raiva, né? analisar nossa raiva, tomar muito cuidado para não ter atitudes impulsivas, atitudes que possam fazer a gente se arrepender depois. Né? Isso é muito triste. Quando a pessoa perde o controle, briga, machuca alguém que ela ama e de repente ela vem aquele arrependimento terrível. Só que aquela coisa, né, o que ela fez não vai embora. Né? Ela pode, a pessoa, dependendo do nível de consciência dela, pode transmutar, pode conseguir né, lidar com a situação, mas é que foi feito, foi feito. Então nada melhor do que ter um autocontrole e saber controlar esse impulso, que pode ser um impulso explosivo. Então a, a oposição de Marte e Plutão em si, que estão em signos cardinais, né, Câncer e, e Capricórnio, vale a pena você ter um cuidado para não entrar em briga, para não iniciar brigas, né, para não querer é, atacar o outro de uma forma até estratégica, falando de Plutão, tocando em feridas muito profundas. E vale lembrar que tudo o que acontece fora, né, acontece dentro. Então significa que nesse momento, dependendo do, do, de cada um, né, se você tiver feridas muito profundas né, na sua psique, elas vão estar sendo ali ativas, elas vão estar na possibilidade de virem à tona. Imagina que Plutão fala sobre as profundezas, fala sobre um vulcão né, que está ali no centro da Terra, aquele magma efervescente. E Marte ele é um grande é, iniciador das coisas, um grande ativador. Então imagina que Marte está de um lado meio que provocando aquela, aquele vulcão que é o Plutão e que pode fazer uma explosão ele pode fazer uma erupção. Isso, como eu falei, acontece simbolicamente, psicologicamente dentro da gente. Claro que, novamente, depende de cada pessoa, depende de cada mapa, depende de cada história. Se a pessoa tem questões não resolvidas, principalmente relativas à raiva, elas podem vir à tona. Se a pessoa já não tem tantos conteúdos, esse aspecto ele fica mais tranquilo e, inclusive, todo aspecto pode ser utilizado de forma benéfica também. Então, não é só a, o complicado daí, né? Por exemplo... Aspectos de Marte e Plutão têm muito a ver com sexualidade sagrada, magia sexual. Aliás, eu estou pensando em iniciar uma série de posts é, relacionando chakras e magia, magia sexual lá no meu Instagram. Se você acha bacana, comenta lá, manda um direct para mim para eu saber se esse tipo de, de conteúdo seria legal. Porque eu estou ali, estou estudando uma parte aí, um livro bem legal de magia sexual, que está falando sobre os chakras, então eu poderia fazer uma série de posts e compartilhar lá. Mas eu quero saber se é interessante, manda lá um direct para eu saber se é um assunto que vale a pena... Eu investi ele no Instagram. Então vamos lá, além disso, né? a Lua vai fazer é, um sexto antes com Mercúrio. Então uma grande chave para o dia de hoje que eu diria é trabalhe a comunicação. Fique atenta, fique atento na comunicação. Palavras que são ditas aí de uma forma talvez descontrolada, de uma forma impulsiva, podem iniciar grandes incêndios. Imagina que tem uma situação já meio tensa e, de repente, uma palavra mal colocada coloca, é como se fosse aquele fósforo que você joga num barril ali de álcool, num barril de, de gasolina e assim por diante. Então, como é que vai ser essa sequência? Primeiramente, a Lua vai fazer um sexto com Mercúrio, Mercúrio que está retrógrado, que já é um grande convite à revisão da nossa comunicação. Então, todo mundo, de certa forma está sendo convidado a rever a sua comunicação, a comunicação fica mais para dentro, fica mais introspectiva, então é um grande convite à Lua, fazendo um bom aspecto com Mercúrio, de você aprender a pensar um pouco antes de falar, esse é um ponto importante, depois a Lua vai fazer, e olha como o negócio é forte, a Lua vai fazer conjunção, e vai ser tudo na sequência, vai ser lá para a tarde, entre a tarde e a noite, essa sequência toda de, de, de aspectos e que vai formar uma grande quadratura, um T-square, que é um aspecto de muita tensão. Então a Lua ela vai fazer conjunção com Éris. Éris talvez você nunca tenha ouvido falar. São um dos planetas mais novos, né, dos aspectos, né, do, dos asteroides, enfim, mais novos que estão sendo utilizados. E Éris seria o planeta da Discórdia, a deusa da Discórdia. É, é, a história de Éris é mais ou menos como a história de Malévola. Né? Quem assistiu ali o desenho... Com certeza quem fez aquele desenho, aquela historinha, pegou um pouco ali do mito de Eris. Eu vou... sei lá se eu consigo resumir aqui, porque eu tenho quatro minutos, né? Mas basicamente Eris é uma deusa que um, veio para plantar discórdia. Depois eu vou fazer, falar sobre esse mito, é mais fácil falar em outro lugar, porque senão vai, vai dar problema aí no tempo. Então, Eris é a deusa da discórdia, pronto. Significa que a Lua está fazendo conjunção com a deusa da discórdia, ou seja, tem uma energia no ar meio que trazendo à tona essa possibilidade de discórdia, de desentendimento. E aí junta isso com a quadratura de Marte e Plutão, que já estão se degladiando no céu, é aquela receita bem bombástica. Junta-se a isso também temos aí é, a quadratura de Mercúrio retrógrado com Netuno, também podendo trazer mal entendido, também podendo trazer questões de comunicação complicada, né? Então são, hoje é um dia realmente que eu diria que é um dia muito bom para introspecção, para você olhar para dentro, para você de repente perceber se você tem conflitos internos, se você tem raivas internas. Raiva é um tema muito Marte-Plutão né? e também um tema ariano, ou seja, esse tema da raiva está extremamente latente hoje. Então existem muitas e muitas pessoas que têm raiva contida no corpo isso gera doenças como itis, né? então qualquer ite que você tenha, dermatite, rinite, bronquite, enfim, todas as ites aí que, que, que você pode ter endinite, no fundo, no fundo, tem uma raiva ali guardada, né? e muitas vezes essa raiva, a, a, a questão da mandíbula, né? o bruxismo é um estresse enorme, muitas pessoas sofrem com isso, essa questão de bruxismo, então é um, é um bom dia para você investigar interiormente se tem alguma raiva interna, entender, de repente, essas motivações e transmutar, porque Plutão é um grande transmutador, é um grande alquimista que pode transformar aquilo que não é legal, aquele chumbo em ouro né, que representa aí a burilação, né, a evolução da nossa alma. Como dica prática né, para você, então a grande dica é, perceba, tome cuidado para não envolver em conflitos, em brigas, porque isso pode tomar uma proporção muito grande e, de repente, pode gerar algumas dores que, talvez pudessem ser evitadas se você tivesse prestado atenção nesse áudio e respirado, né? Então a primeira dica que eu dou é, gaste essa energia, né? Porque assim, o aspecto vai ser formado mais para tarde e à noite, mas depende muito também de como que você vive a sua energia. Então se você já medita todos os dias, você já tem uma grande chance de não sofrer tanto com esse tipo de aspecto. Se você faz exercícios todos os dias, você também tem uma grande chance de não sofrer negativamente com esse aspecto, porque você já está desenvolvendo, você está canalizando a energia do Marte. Se você tem uma boa sexualidade, uma sexualidade desenvolvida, fluente, que está fluindo na sua vida, também provavelmente você tem uma facilidade de lidar com isso. Agora, se você né, não medita, se você não respira direito, se você né, não faz exercício, se a sexualidade está bloqueada, esse aspecto pode ser um grande ativador de questões internas a serem trabalhadas. Então, a primeira dica é Vai se cuidando no dia, né? então faça suas meditações, seus exercícios, né? tem aí um processo de respiração fluente, pleno. Quem quiser ajuda de óleos essenciais, aliás, quem quiser saber mais sobre óleos essenciais, essa é uma área que eu estou me aprofundando muito, é uma coisa que eu estou realmente desenvolvendo agora. Fala comigo lá no Instagram, né? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, quer saber mais sobre isso, tiver dúvidas que vocês queiram que eu grave aqui, que eu fale para vocês. Pode colocar lá para mim. E um óleo bem recomendado hoje é o óleo de lavanda. Como eu já falei que ele é um grande coringa. Eu acho que todo mundo deveria ter em casa um bom óleo essencial de lavanda. Um óleo essencial de lavanda puro, que é terapêutico e que ajuda você em diversas situações. Então hoje você já pode utilizar utilizando esse óleo de lavanda para ficar calma, calmo. E também cristais, pedras azuis. Né? Aquela que você escolher. Eu escolhi a calcita azul. Né? E uma outra pedrinha que é uma pedra mais para trabalhar outras coisas. Mas eu escolhi a calcita azul... Ela me chamou hoje, mas você pode usar o quartzo azul, a água marinha, né, as pedrinhas azuis que têm aquela energia calmante, né? para você estar tranquila, tranquilo nesse dia e usar essa energia toda de combate ali de Ares, de Plutão, de Marte, para o seu autoconhecimento, para olhar para dentro e de repente mexer no que precisa ser mexido e não colocar para fora de repente de uma forma que pode causar conflito. É isso, galera. Na verdade, daria pra gente falar mais uns 15 minutos pelo menos, mas eu tenho a meta aí de manter esse áudio por volta de 15 minutos. Então, muita gratidão. Lembre-se, esse áudio foi bom para você. Compartilha com outras pessoas que também se sintonizam com essas ideias. Namastê, Harion. A gente se vê lá no Instagram.